0: பதினைந்தவதுலோக்கம் ஏம் ஜாத்த பூர்வெரப்பி மோமோஷ போர்மாம்ப கர்மங்கள் பந்தப்படுத்துவதில்லை அதற்கு காரணம் நமே கர்ம பலேஸ்பிருகா கர்மத்தினுடைய பலனில் எனக்கு ஆசையில்லை என்று பகவான் கூறி இவ்விதம் யார் அறிகிறார்களோ அவர்களும் கர்மத்திலிருந்து பந்தப்படுவதில்லை என்று பகவான் கூறியதற்குப் பிறகு அர்ஜுன நோக்கி பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த விதத்தில் இதற்கு முன் வாழ்ந்தவர்கள் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு மோக் அடைந்தார்கள் ஆகவே நீயும் கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் என்ற உபதேசத்தை செய்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கே தெரியாமல் இருக்கலாம் என்னுடைய நிலை என்ன நான் கர்மத்தை துறக்க தகுதி அடைந்தவனா என்றால் பகவான் கூறுகின்றார் குரு கர்ம நீ கர்மத்தை செய்வதற்கு உனக்கு அதிகாரம் இல்லை சந்நியாசத்துக்கு உனக்கு அதிகாரம் தகுதி இல்லை காரணம் என்னவென்றால் சித்தசுத்தி அடைய வேண்டும் என்றால் கர்மயோகத்திலிருந்துதான் செய்ய முடியும் என்று இந்த தலைப்பை முடித்துக்கொண்டு இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்துக்கு வருகின்றார் ஸ்லோகம் கிம் கர்ம கிம கர் மே தி கவயோபிய மோ தவியா மோட்சசேஷ ஸ்லோகத்தில் பகவான் மோக்ஷத்தை அடைவதற்கான ஞானம் என்ன என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நான் ஒரு ஞானத்தை உனக்கு சொல்லப் போகின்றேன் அந்த ஞானம் அவ்வளவு சுலபமாக அறியக்கூடியது அல்ல என்று பகவான் முகவுரை கொடுத்து அத்தியாயத்தின் சாரமான ஞான கர்ம சந்நியாசத்தை கூறப் போகின்றார் அந்த ஸ்லோகம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகமாக அமைகிறது முன் பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் இப்பொழுது நான் சொல்ல போக இருக்கின்ற தத்துவம் மிக மிக சூக்மமானது என்று சொல்கின்றார் ஆகவே பதினாறு பதினேழு இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்க அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறார் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் கிம் கர்ம கிம் அகர்மதி கிம் என்றால் ஏது கர்ம செயல் செயல் என்றால் என்ன செயல் எதுமை எது இந்த விஷயத்தில் கர்ம கிம் செயல் என்றால் என்ன அகர்ம கிம் கர்மத்துக்கு ஆப்போசிட் அகர்ம செயலின்மை என்றால் என்ன இதி இந்த கவய கவி என்றால் இங்கு பண்டிதர்கள் படித்தவர்கள் கரை கண்டவர்கள் வேதாந்தாஸ்திரம் அனைத்தையும் படித்தவர்கள் அவர்கள் படிக்காத சாஸ்திரம் இல்லை அவ்விதம் படித்த பண்டிதர்கள் கூட கவயக என்றால் பண்டிதர்கள் கூட மேதாவிகள் கூட அறிவில் இன்டலக்சுவல் ஜெயிண்ட் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அவ்வளவு தூரம் அறிவை உடையவர்கள் கூட அத்திர இந்த விஷயத்தில் கவையோபியிருக்கு கவையக அபி அத்ர கவயக என்றால் சாதாரணமா கவி என்றால் கவிஞன் ஒன்று ஒரு பொருள் உண்டு இங்கு கவி என்றால் படித்தவர்கள் பண்டிதர்கள் அறிவை உடையவர்கள் புத்திசாலிகள் அவர்கள் கூட அத்த விஷயத்தில் இந்த விஷயத்தில் சொன்னா பகவான் சொல்ல போற விஷயத்தில் அல்லது கர்ம தத்துவம் என்ன அகர்மம் என்ன என்ற விஷயத்தில் என்ன ஆனார்கள் மோகிதாகா குழப்பத்தை அடைந்துள்ளார்கள் மோஹிதாகா என்றால் தவறாக புரிந்துள்ளார்கள் அல்லது குழம்பி இருக்கின்றார்கள் இதிலிருந்து என்ன தெரிய வருகிறது பகவான் வந்து நான் என்ன சொல்ல போறேனோ அது மிக மிக சூக்மம் என்ற கருத்தை சொல்வதற்காக இப்படி சொல்ற கவிஞர்கள் கூட ஞானிகள் கூட இங்கு ஞானினா படித்தவர்கள் கூட எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு முறை சொன்னால் எந்த புத்தியில் கிரகிக்கும் சக்தி இருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட புத்திமான்கள் கூட இதில் மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் எதில் மோகத்தை எது கர்ம எது அகர்ம எது செயல் செயலின்மை என்ற ஞானத்தில் என்ற விஷயத்தில் மோகவசப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் தெரியாததாகவே இருக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகிறார் காரணம் என்னவென்றால் சிலர் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு ஸ்ருதி ஸ்மிருதி விகிதம் கர்ம என்று சொல்கிறார்கள் வேதத்தினாலும் ஸ்மிருதிகளினாலும் எது சொல்லப்பட்டது அதை கர்ம என்றும் பிறகு வேதம் சொல்லாததை அகர்ம என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் குழப்பங்கள் இருக்கின்றன சிலர் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது கர்ம அதை சந்நியாசம் செய்வது அகர்ம என்று நினைக்கிறார்கள் சிலர் எதற்கு கர்ம அகர்மங்கிறதுக்கு வேதத்துக்கு செல்ல வேண்டும் கர்ம என்றால் செயல் சலனம் கர்ம எனி மூமெண்ட் அத கர்மம் எடுத்துக்கலாமே அச்சலம் மூமெண்ட் இல்லாதது அகர்மம் என்று எடுத்து இந்த விதத்தில் குழம்பு இருக்கிறார்கள் வேதத்துல சொன்னது கர்ம வேதத்துல சொல்லாதது அகர்ம வேதத்துல சொன்னது கர்ம பிறகு அதை விட்டு விடுதல் அகர்ம செயலின்மை அப்படி கொள்ளாமல் உடலில் வருகின்ற அசைவு கர்ம அசையாமல் மௌனமாக இருத்தல் அகர்ம இப்படியெல்லாம் பல குலப்பங்கள் இருக்கின்றன இதை விப் பிரதிபத்திகி என்று சொல்வார்கள் விபிரதிபத்தினா மினி ஒப்பீனியன் இதை குறித்த குழப்பங்கள் பல இருந்து வருகின்றன சாதாரண மனிதர்களிடம் இல்ல ஒரு முட்டால் குழம்பிக்கொண்டிருந்தான் பரவாயில்லின்ற அடைந்துள்ளார்கள் அதனால என்ன ஆகவே நான் உனக்கு அதை தெளிவாக சொல்லப் போகிறேன் இரண்டாவது வரையில் சொல்றேன் என்றால் தேர்போர் தஸ்மாள் எதனால் கவிஞர்கள் கூட பெரிய பெரிய பண்டிதர்கள் கூட மோகத்தை அடைந்துள்ள காரணத்தினால் தே உனக்கு கர்ம பிரவக்ஷாமி நான் கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை சொல்லப் போகின்றேன் பிரபக் நான் சொல்லப் போகின்றேன் என்று சொல்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் சொல்லப் போகின்றார் அதை இப்பொழுது சொல்கிறார் அந்த கர்மத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் தத்தே கர்ம பிரபக்ஷாமி என்றால் ஆகவே தே கர்ம பிரவக்ஷாமி சமஸ்கிருதத்தில் இலக்கண ரூல் படி தே அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் ஒரு எஸ் போட்டும் படிக்கலாம் அப்படி அந்த எஸ் போட்டா ஆ என்ற ஒரு சொல் அங்கு வரும் அப்ப என்ன ஆகும்னா தர்ம பிரவக் நான் கர்மத்தையும் சொல்ல போகின்றேன் அகர்மத்தையும் சொல்ல போகின்றேன் என்று ரெண்டு பாடம் வருகின்ற முதல் வரியில பகவான் என்ன சொல்லி இருக்கார் கர்மம் என்ன அகர்மம் என்ன என்று குழம்பி இருக்கின்றார்கள் சொல்லிட்டு நான் உனக்கு கர்மத்தை மட்டும் சொல்றேன்னா அகர்மத்தை யாரு சொல்லுவார் அதனால பகவான் அதையும் சொல்ல போகின்ற உனக்கு சொல்ல போகின்ற இப்படி சொன்ன உடனே அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் ஏற்கனவே அவர்களெல்லாம் குழம்பி இருக்கிறார்கள் பெரிய பெரிய அறிவாளிகள் எல்லாம் அத போய் எனக்கு சொல்லி நானும் குழம்பி அதனால என்ன பிரயோஜனம் இத நீங்க கர்மம் என்ன அகர்மம் என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டு எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் பிரயோஜனம் ஏதாவது இருந்தா செய்யலாம் அது சுலபமா இருந்ததுன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் முன்னாடி வேற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி பயமுறுத்தி விட்டீர்கள் பெரிய பெரிய புத்திசாலிகளே குழம்பி இருக்கிறார்கள் சொல்லி பிறகு எதுக்கு என்னிடம் சொல்ல வேண்டும் கர்ம அகர்ம தத்துவத்தை தெரிந்து என்ன பலன் அத பகவான் சொல்றார்வா தத்துவத்தை அறிந்து கர்ம அகர்ம இந்த தத்துவத்தை அறிந்தால் மோக்ஷே அசுபாத் மோக்ஷே என்றால் நீ மோக்ஷத்தை அடைவாய் துவம் மோக்ஷே துவங்கிறது இங்க இருக்கு இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோக்ஷே நீ முக்தியை அடைவாய் எதிலிருந்து முக்தியை அடைவாய் அஷுபாத் சுபம் என்றால் மங்களம் மோக்ஷம் அஷுபம் என்றால் சம்சாரம் அஷுபத்திலிருந்து நீ மோக்ஷத்தை அடைவாய் இப்ப அசுபாத் மோக்ஷத்தை இப்ப நான் சொல்ல போறது வந்து காக்கதந்த பரீட்சா அல்ல சாஸ்திரத்தில் சொல்ற உதாரணம் காதந்த பரீட்ச என்ன காக்கம் நமக்கு தெரிஞ்சது காக்கம் தந்தம்னா பல்லு காக்கைக்கு பல்லு இருக்கா இல்லையா என்று ஒரு பரீட்சை செய்தால் என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லையோ அப்படி யாராவது பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயத்துல விசாரம் பண்ணிட்டு இருந்தா காக்கதந்த பரீட்சா நியாயம் என்று சொல்வார்கள் சில பேர் காலையில பேப்பர் வச்சு உட்கார்ந்து காகதந்த பரீட்சா ஆரம்பிச்சிருவார்கள் இந்த பார்ட்டி என்ன ஆகுதோ அந்த பார்த்தி என்ன ஆகுதோ சொல்லு என்ன பிரயோஜனம் அப்படி பிரயோஜனம் இல்லாததை நான் உனக்கு சொல்லவில்லை கர்ம அகர்ம கடினமான போதிலும் அது மோகத்திற்குள் உட்பட்ட விஷயமாக இருக்கின்ற போதிலும் அது மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற விஷயம் என்று பகவான் வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு ஜிக்யாசைய ஊற்றார் அந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள லேண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மனசுல என்ன வந்துடணும் என்னதான் சொல்ல போறார் என்று ஒரு ஆன்சைட்டி வரணும் அதை உருவாக்குறார் அர்ஜுனனுக்கு அப்படி இல்லீனா ஏதோ சொல்றாருன்னு கவனம் இல்லாம அர்ஜுனன் கேட்டுருவான் இப்ப அர்ஜுனனுடைய ஈர்ப்பதற்காக ரெண்டு ஸ்லோகத்தை பகவான் செலவு செய்கின்றார் எதற்கு ஒரு ஆழ்ந்த தத்துவத்தை சொல்வதற்கு முன் ஒரு பெரிய விஷயத்தை சொல்றேன் இது பெரிய பெரிய பண்டிதர்களெல்லாம் புரிந்து கொள்ளாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற விஷயம் இதை தெரிந்தால் மோட்சத்தை அடையலாம் அது என்ன மோக்ஷம் மோட்சத்தினுடைய சொரூபம் என்ன இவைகள் நமக்கு வர இருக்கின்றது இந்த ஞானத்தை சொல்லிட்டு ஞானத்தினுடைய பலனை பகவான் பல ஸ்லோகங்களில் கூற இருக்கிறார் அங்கு பார்க்கலாம் இந்த அசுத்திலிருந்து விடுதலை என்ன என்பதனுடைய விளக்கம் பிறகும் நாம் பார்க்கலாம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் முகவுரையாகவே சொல்கிறார் நான் சொல்ல போகின்ற கருத்து மிக முக்கியத்து என்று முகவுரையாகவே பதினேழாவது ஸ்லோகத்திலும் பேசுகிறார் கர்மணோபி
1: ம்ண அணோ
0: கர்மனக அபி போ நான் என்ன சொல்ல போகின்றேனோ அது அறியத்தக்கது என்று பகவான் சொல்கிறார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன கருத்தே தான் வேறு விதத்தில் சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கின்றன எது அறியத்தக்கது அந்த விஷயத்தில் இங்கு பகவான் சொல்றார் நான் சொல்லப் போகின்ற தத்துவம்தான் அறியத்தக்கது அதை கூறுகின்றார் என்றால் கர்மத்தினுடைய என்றால் அறியத்தக்கது யோகியதை ஆனது மோட்சத்தை கொடுப்பது போத்தவ்ய விகர்மணக ால் நிசித்த கர்மம் சாஸ்திரத்துல எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோ அந்த கர்மத்துக்கு பெயர் இங்க புதிதா இனியொரு வார்த்தைய சொல்றார் ரெண்டு வார்த்தை தான் முன் சொல்லப்பட்டது கர்ம அகர்ம இங்கு விகர்ம என்ற ஒரு வார்த்தையும் சொல்றார் அது நிஷித்த கர்ம நிசித்த கர்ம என்றால் என்ன கர்ம செய்யாதுன்னுள்ளோ அதெல்லாம் அந்த கர்மத்திற்கு பெயர் பகவான் சொல்றார் அதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்லா செய்வதற்கான செய்யாமல் தெரிந்து கொள்ளணும் நம்முடைய நித்திய நைமித்திக கர்ம என்னன்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்கு ஒழுங்காக செய்வதற்கு நிஷித்த கர்மம் என்னன்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்கு ஒழுங்காக செய்யாமல் இருப்பதற்கு ஆகவே தெரிந்திருக்க வேண்டும் அடுத்தது என்னன்னா அகர்ம நஷ்டபோக்தவ்யம் அகர்ம என்றால் செயலாமல் இருக்கின்றும்றியத்தக்கது கர்மத்தினவம் அறியக்கது அறிய வேண்டும் விகர்மமும் அறிய வேண்டும் அறியத்தக்கது அகர்மமும் அறியத்தக்கது இதைக் கேட்டு உடனே நம்ம மனசுல ஒரு என்ன வரலாம் இதுல என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு கர்மம்னு என்ன செயல் அகர்மம் இல்லாமல் இருத்தல் ஒருவர் பேசாம இருந்தா இருக்கார் ஒன்னு செய்யல சொல்றோம் ஒருவர் ஏதாவது செயல் செஞ்சிட்டு இருந்தா அவர் செயல் இருக்கார் செய்யக்கூடாதது செஞ்சிட்டு இருந்தா விகர்மத்தை செய்யறாருன்னு சொல்றோம் இதுல என்ன பெரிய விஷயம் இருக்குன்னு சொன்ன பகவான் விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் என்னவாம் ககனா கர்மனோ கதி கர்மனகி என்றால் கர்மத்தினுடைய தத்துவம் இங்கு கதி என்றால் யாதாத்மியம் யாதாத்மியம் என்றால் தத்துவம் தத்துவம் என்றால் அதனுடைய நிலை நேச்சர் கதினா அவகதி கர்மத்தினுடைய சொரூபம் ககனா ககனா என்றால் மிக மிக கடினம் ா துர்ஞானா என்றால் சுலபமாக அறிய கூடியது அல்ல கர்மத்தினுடைய தத்துவம் மிக மிக ரகசியமானது சுலபமாக அறியக்கூடியது அல்ல அதனாலதான் ரொம்ப பேர்த்துக்கு கர்மத்துலதான் சந்தேகம் வரும் எல்லாமே பிராரப்தமா புருஷார்த்தம் ஒன்னு இருக்கா பிராரப்தத்துலதான் சாகரமா ஆக்சிடென்ட்ங்கிறது பிராரப்தத்துல வருமா புருஷார்த்தத்துல வருமா இந்த மாதிரி பலவிதமான சந்தேகங்கள் அல்லது கொலைங்கிறது பிராரப்தமா மோக்ஷங்கிறது கர்மத்தினுடைய விளைவா இப்படி விதவிதமான சந்தேகங்கள் கர்மத்துலதான் வரும் நம்ம என்ன சொல்றோம் அதனால மோக் இல்ல எது மோக்ஷத்தை கொடுக்குமோ அதை தெரிஞ்சுக்கன்னு சொன்னா எனக்கு மனசு சமாதானமாகவில்லை கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்க்கையில சந்திக்கிறது கர்ம இல்ல அது எதிர்ச்சையா வருதா இந்த கர்மத்தினுடைய தத்துவம் என்ன என்றால் பகவான் சொல்றார் கர்மனகனா அது ரொம்ப சூக்மம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல பொதுவாகவே கர்மா வந்து ரொம்ப கடினம் நாம ஓரளவுதான் எல்லாத்தையும் சிலதெல்லாம் சொல்ல முடியும் அதற்கு மேல போனா நம்மடைய பதில் என்னன்னா அதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய நெட்ஒர்க்கல் இருக்கிறதே தவிர நம்மளுடைய நெட்ஒர்க்குள்ள வரா பகவானுடைய டியூட்டி யாருக்கு என்ன கருமம் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒருவன் வந்து தவறாகதே வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் சந்தோஷமா இருக்கான் ஒருவன் வந்து ரொம்ப ஒழுக்கமா இருக்கான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறத பார்க்கறான் உடனே கர்மத்துல நமக்கு சந்தேகம் வந்து விடுகிறது இதெல்லாம் என்ன புரியவில்லை ஈஸ்வரனு விஷயம் நம்முடைய புத்திக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கணுமோ அவ்வளவுதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் கர்மத்தினுடைய தத்துவம் மிக மிக சூக்ஷமானது ஓரளவு தான் சொல்லலாம் அதற்கு மேல் நம்மால் விளக்க முடியாது சில கேள்விகள்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று புரிந்து மனதை அமைதிப்படுத்துவதுதான் பதில் காரணம் என்ன இது நம்முடைய அறிவுக்கு உட்பட்டது அல்ல பொதுவா கர்மத்தினுடைய தத்துவம் ஆனா இங்கு பகவான் அதை பற்றி பேசவில்லை அந்த கர்மத்தை பற்றி பேசவில்லை அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல கர்மத்தை பற்றி பேசுகிறார் இப்ப கர்மத்தினுடைய தத்துவம் போத்தவியம் சொன்னார் எது செயல் கர்ம ஆக்ஷன் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் விகர்ம என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு பகவான் சொன்னாலும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல விகர்மத்தை பற்றி பகவான் பேச போவதில்லை ஒரு பிரசங்கமா அதை சொன்னார் வேதத்துல எது சொல் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சாதான் அதை தவிர்த்து ஒழுங்கான காரியத்தை செய்து சித்த சுத்தி அடைஞ்சு ஞானத்தை வர முடியும்ங்கிறதுக்காக சொன்னார் பிறகு அகர்மம்னா என்ன அதையும் பகவான் சொன்னார் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மிக மிக சூக்மமான விஷமா விஷமம்னு சொன்ன என்ன அவ்வளவு சுலபமாக அறிய முடியாத தத்துவம் சொல்லி பகவான் வந்து அர்ஜுனனையும் நம்மையும் கொஞ்சம் தயார் பண்ணியிருக்காரு அப்படியே சில கிளாஸ்ல அப்படியே கொட்டாயி வந்து தூங்கினாலும் பரவாயில்ல சாதுர்வன் நேரத்தில் தூங்கிட்டம்னா பரவாயில்ல ஒன்னும் தப்பு கிடையாது ஆனா இதுல தூங்கிடக்கூடாது அதுக்காக பகவான் நம்மை வந்து தயார்படுத்திட்டு இனி தயார்படுத்திட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ல போகின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் கர்மன் அக்கணிச்ச சிமாஷிய சய கம முதல் வரியினுடைய சாரம் ஆத்மா நிஷ்கிரியக ஆத்மா செயலற்றது என்ற கருத்துதான் முதல் வரியினுடைய சாரம் இரண்டாவது வரியில் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை பகவான் கூறுகிறார் முழு அத்தியாயத்தை பகவான் ஒரே வரியில் வைத்திருக்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்திலேயே முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் பிறகு கீதையிலேயே இருக்கின்ற முக்கியமான ஸ்லோகங்களில் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் முதல் வரியினுடைய சாரம் ஆத்மா செயலற்றது நிஷ்கிரியக இது ஏற்கனவே பகவான் கூறிய கருத்துதான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்மாவிடம் செயல் இல்லை விகாரமில்லை அது ஒரு செயலும் செய்வதில்லை செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பதில்லை என்று சொல்லியிருக்கின்றார் ஒரு உதாரணத்துடன் சொன்னார் என்ன உதாரணம் என்றால் இந்த ஆத்மா கொல்லப்பட்டது என்று நினைத்தாலும் இந்த ஆத்மா கொள்கிறது என்று நினைத்தாலும் இந்த ஆத்மா கொல்லப்படுவதும் இல்லை கொள்வதும் இல்லை என்று பகவான் சொன்னார் அங்கு நாம் பார்த்தோம் எந்த செயலையும் ஆத்மா செய்வதில்லை ஆத்மா அகர்த்தா அகர்த்தாவாக இருப்பதனால் அபோக்தா என்று பார்த்தோம் பிறகு நேதே வா கதாச்சித் என்று இந்த உடலுக்கு வருகின்ற ஆறு விதமான மாற்றங்கள் ஆத்மாவுக்கு இல்லை ஷட் விகாரம் ஆத்மாவுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி இந்த ஷரீரியானவன் எப்படி உடையை நாம் மாற்றிக் கொள்கின்றோமோ அப்படி உடலை மாற்றிக்கொள்கின்றான் ஆத்மா நிர்விகாரம் என்றெல்லாம் கூறிய கருத்து இந்த இடத்தில் பகவான் இந்த மொழியில் கூறுகின்றார் இப்ப ஏற்கனவே கூறிய கருத்துதான் பிறகு எதற்கு கூறியதை பகவான் கூறுகிறார் என்றால் சொல்ற இது ரொம்ப கடினமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் விஸ்மிருத்திய அடிக்கடி இந்த தத்துவம் மறந்து விடுகிறது எது ஆத்மா செயலற்றது என்பது மறந்து விடுகிறது அதுவும்லாமல் நாம் மித்தியா பிரபஞ்சத்துக்குள் விவகாரத்தில் விழும்பொழுது இந்த அறிவிலிருந்து விழுந்து மித்தியா பிரசங்கத்தினால் மீண்டும் மீண்டும் விழுந்து விடுகின்றோம் ஆகவே பகவான் மீண்டும் மீண்டும் ஒரே தத்துவத்தை பல கோணங்களில் எடுத்து விளக்கி புரிய வைக்க முயற்சி செய்கிறார் என்று பதில் கூறுகின்றார் இனி முதலில் முதல் வரியினுடைய மொழிபெயர்ப்பை பார்த்து பிறகு விசாரத்திற்குள் செல்லலாம் இதனுடைய சாரத்தை பார்த்துதோ ஆத்மா செயலற்றது அதை எப்படி பகவான் சொல்கிறார் என்று பார்க்கலாம் முதல்ல டிரான்ஸ்லேஷனை மட்டும் பார்ப்போம் இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு என்ன கர்மணி அகர்மயேர் ால் யாரொருவன் கர்மணி செயலில் அகர்ம செயலின்மையை யாரொருவன் யக கர்மணி என்றால் செயலில் அகர்ம என்றால் செயலை பஷ்யேத்பார்க்கிறானோ செயல் செயலில் செயலின்மையை யார் பார்க்கின்றானோ இரண்டாவது பகுதி அகர்மணி செயலின்மையில் கர்ம செயலை ஒருவன் யாரொருவன் பார்க்கிரானோ? செயலின்மையில் செயலை யார் பார்க்கின்றானோ இரண்டாவது வரி முதல் வரி என்ன செயலில் செயலின் செயலின்மையை யார் பார்க்கின்றானோ இவன் யார் அதாவது வரியில சொல்றார் இப்படி யார் பார்க்கிறானோ சக புத்திமான் அவன்தான் புத்தியை உடையவன் இப்ப மீதி எல்லாம் யாருன்னா புத்துன்னு சொல்லுவார்கள் மீதி எல்லாம் புத்து இவன்தான் புத்திமான் புத்திமான்னா அறிவை உடையவன் வர்களுக்கு இடையில் மனுஷேஷு மனிதர்களுக்குள் இவந்தா அறிவாளி இவன்தான் யுக்தக இவன் தான் கிருஷ்ண கர்ம கிருத் இதெல்லாம் பலம் பலனை பிறகு பார்ப்பான் யுக்தகன்னு சொன்னா பிரம்மனிஷ்டன் கிருஷ்ண கர்ம கிருத்ன செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து முடித்தவன் இவனுக்கு வந்து இது செய்யணும் அப்படிங்கிற லிஸ்டில ஒண்ணுமே கிடையாதான் எல்லாம் செய்து முடித்தவன் நம்மளுடைய டியூட்டியை ரொம்ப நமக்கு ஒரு பழுவா டியூட்டி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அல்ல செய்து முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்கும் ஒரு ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அடுத்த டியூட்டி வர்ற வரைக்கும் அதுபோல இவன் இந்த வாழ்க்கை பூரா என்ன செய்ய முடியணுமோ அதெல்லாம் செய்து முடித்தவனா யாரா செயலில் செயலின்மையை பார்ப்பவன் செயலின்மையில் செயலை பார்ப்பவன் இனி நம்ம விசாரம் செய்யணும் முதலில் பகவானுடைய உபதேசம் எப்படி இருக்கின்றது விருத்தமாக நமக்கு தெரிகிறது அப்படித்தான விபரீத தர்சனத்தை பகவான் செய் அப்படின்னு சொல்றார் என்ன சொல்லியிருக்கார் செயலில் செயலின்மையை பார்க்க வேண்டுமாம் இது மேலோட்டமாக பார்த்தால் நமக்கு என்ன தெரிகின்றது ஒரு முரண்பாடு தெரிகின்ற பிரசித்தமான ஷரீரத்தில் செயலை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த செயலில் எதை பார்க்க வேண்டும் செயலை பார்க்க வேண்டும் சரீரம் அமைதியாக செயல் இல்லாமல் இருக்கும் எதை நாம் பார்க்க வேண்டும் செயலின்மையை பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு மனிதனிடம் எதை பார்க்க வேண்டும் மனிதனிடம் மனிதனை பார்க்க வேண்டும் மனித தன்மையை பார்க்க வேண்டும் மிருகத்திடம் மிருகத்தன்மையை பார்க்க வேண்டும் இங்க பகவானுடைய உபதேசம் எப்படி இருக்கு எவன் ஒருவன் மனிதனிடம் மனிதன் இல்லாத தன்மையையும் மனிதன் இல்லாதவனிடம் மனித தன்மையையும் பார்க்கின்றானோ அப்படி சொல்வது போல் இருக்கின்றது அப்படி சொல்வது போல் அல்ல அப்படித்தான் சொல்றார் விருத்தமாகத்தான் பேசுகின்றார் பகவான் அதனால முதல்ல ஏன் பகவான் இப்படி விருத்தமா பேசணும் அப்படிங்கறத ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் வேற வழி இல்லாம பகவான் இப்படி பேசுற இது கிருஷ்ணருடைய முடிவு பண்ணக்கூடாது எல்லாமே தலைகீழா பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனால அவர் இப்படி சொல்லலாம் அல்லது ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்டைலுக்காக கவித்துவத்துக்காக சொல்றார் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது விபரீத தர்சனத்தை பகவான் இங்கு விபரீத தர்சனத்தை கொடுப்பது போல் நமக்கு தெரிகின்ற அதனாலதான் சம்பிரதாயம் இல்லாம கீதையை படிச்ச என்ன முடிவுக்கு வருவார்கள் பகவான் மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆனால் இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லைன்னு முடிவு செய்வார் காரணம் என்ன அவரு குழம்புனது பத்தாதுன்னு சொல்லி யாரெல்லாம் கீதையை படிக்கிறாங்களோ அவங்களும் குழம்பனும் என்ன சொல்றார் செயலில் செயலின்மையை பார்க்கணுமா செயலில் செயலை பார்க்கிறது ஞானம் செயலின்மையில் செயலின்மையை பார்ப்பது ஞானம் பகவான் விருத்தமா இல்ல சொல்றார் உதாரணமாக ஆகாசம் இருக்கின்றது அந்த ஆகாசத்துல ஏதாவது செயல் இருக்கின்றதா செயல் கிடையாது அப்பொழுது ஆகாசம் செயலில்லாத ஆகாசத்தில் செயலின்மையை பார்க்க வேண்டும் காற்று இருக்கிறது அது ஏதாவது கொஞ்ச நேரம் சும்மா ஓய்வு இருக்குமோ எப்பொழுது பார்த்தாலும் அது ஓடிக்கொண்டே செயல்பட்டுக் இருக்கிறது இப்போ செயல்பட்டு காற்றில் செயலை பார்ப்பதும் செயல்படாமல் இருக்கின்ற ஆகாசத்தில் செயலின்மையை பார்ப்பதும் ஞானம் இப்ப எது சரியான ஞானம் சரியான ஞானம் தஸ்மின் தத் புத்திகி தஸ்மின்னா அதில் தத் புத்தி அந்த அறிவு ஞானம் எது தவறான ஞானம் அத்தஸ்மின் தத் புத்திகி அது இல்லாத இடத்தில் அதை பார்த்தல் தவறான ஞானம் இங்க பகவான் என்ன பண்றார் தவறான ஞானத்தை சொல்றது போல நமக்கு தெரிகின்றது எப்படி பகவானுடைய உபதேசம் சரி என்பதை இனி நாம் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமா பார்த்துட்டு உதாரணத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டு பிறகுதான் நம்ம இதை ஆத்மாவோட சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தை ஆத்மாவோட சம்பந்த சம்பந்தப்படுத்துவது பிறகு வச்சுக்கலாம் ஏன் பகவான் இப்படி உபதேசம் செய்கின்றார் இப்படி பகவான் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் எதனால் வந்தது என்று இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் இப்ப நம்ம வந்து என்ன பார்க்கிறோம் விருத்தமா பகவான் உபதேசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை பகவானுக்கு ஏன் வந்தது அந்த சூழ்நிலையை நம்ம தான் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கோம் பகவானுக்கு அது ஏன் வந்தது என்பது நம்முடைய விசாரம் ஒரு தத்துவமானது கிரகிக்கப்படவில்லை என்றால் ஒரு பொருள் நமக்கு வந்து தெரியவே இல்லை என்றால் அந்த தத்துவத்தை நேரடியாக உபதேசம் செய்து விடலாம் ஒரு பொருள் எனக்கு தெரியவே இல்லைன்னா விபரீதமாக பகவானுடைய இங்கு உபதேசம் பண்ண முறையெல்லாம் அவசியமே இதுதான் இது என்று காட்டிவிடலாம் ஆனால் எந்த இடத்தில் நம்முடைய அறிவு ஏற்கனவே விபரீதமாக இருக்கின்றதோ அந்த இடத்தில் உபதேசம் நேர்முகமாக இருக்க முடியாது இது ஒரு நியமம் ஒரு அக்கிரகண விஷயே ஒரு தத்துவமானது கிரகிக்கவே இல்லை என்றால் அந்த கிரகிக்கப்படாத தத்துவத்தை நாம் நேரடியாக உபதேசம் செய்ய முடியும் ஒரு கருத்தானது கிரகிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு பொருள் வந்து நம்மால் அறியப்படாமலேயே இருந்தால் கிரகித்தல் அறியுதல் அறியப்படாமலேயே இருந்தா நேரடியா அறிவிச்சிடலாம் ஒரு பொருள் அறியப்பட்டிருந்தால் அறிவிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என அவர் அறிஞ்சிருக்கார் ஒரு பொருள் விபரீதமாக அறியப்பட்டிருந்தால் அதனுடைய உபதேசம் விபரீதமாகத்தான் உபதேசித்தாக வேண்டும் இப்ப மூன்று வித அக்ரஹண விஷய ஒரு பொருள் அறியப்படவே இல்லை என்றால் சாட்சாத் உபதேச நேரடியான உபதேசம் கிரகித விஷய ஒரு பொருள் அறியப்பட்டிருந்தால் உபதேச ஆனர்த்தக்கிய உபதேசமே வேண்டாம் ஒரு பொருள் விபரீதமாக கிரகிக்கப்பட்டிருந்தால் அது எப்படி உபதேசம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் முதலில் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் செயல் செயலின்மை இங்க கர்மங்கிறத நம்ம தமிழ்லயே செயல்கிற வார்த்தையில பயன்படுத்தலாம் அகர்மங்கிற வார்த்தையை அகர்மன வச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் செயலின்மைங்கிற வார்த்தையிலேயே நம்ம இனி விசாரம் செய்யலாம் செயல் சொன்னா என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூமெண்ட் செயல் செயலுக்கு நம்ம விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையா தெரிஞ்ச கருத்துதான் ஒரு செயல் என்று செயலாக நாம் பார்த்திருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை செயல் இல்லாத ஒன்றிடத்தில் நாம் பார்த்தாலும் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்தில் சில சமயங்களில் என்ன ஏற்பட்டு விடுகிறது ஒன்றிடத்தில் செயல் இல்லை ஆனால் அதனிடத்தில் செயலை நாம் பார்க்கின்றோம் விபரீதமாக ஒரு தத்துவத்தின் ஏதோ ஒரு வஸ்துவனிடம் செயலே கிடையாது செயல் ஒன்றில் நாம் செயலை பார்த்திருந்தால் என்ன ஆகும்னா நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் அங்க வந்து விபரீத கிரகணம் நடந்துள்ளது என்று பொருள் அது எப்படி செயலில்லாத இடத்தில் அல்லது எந்த இடத்தில் செயலில்லாத இடத்தில் செயலை நாம் கிரகித்துள்ளோம் என்றால் நம்ம வந்து பஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம் போகும்பொழுது சைடில் இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் நம்மோட சேர்ந்து வர்ற மாதிரி இருக்கு இப்ப நம்ம பஸ்ல வந்து ஒரு சின்ன பையன் உட்காந்துட்டு இருக்கான் அவனுக்கு பக்கத்தில் அவருடைய அப்பா உட்காந்துட்டு இருக்காரு வச்சுக்கோமே அவன் வந்து பஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் என்ன பார்க்கின்றான் கூட வருகின்ற மரம் அவன் போகும்பொழுது மரங்கள் எல்லாம் வருவதாக பார்த்து நம்ம சேர்ந்து பிரயாணம் பண்ணதுன்னு சொல்றான் இப்ப இவனுடைய கிரகணம் என்ன சங்கராச்சாரியர் இந்த உதாரணத்தை கொடுக்கிறார் ஆனா அவர் கொடுக்கற உதாரணம் வேற அவர் என்ன உதாரணம் கொடுக்கிறார் பஸ் கொடுக்க முடியாது அவர் காலத்தில் இல்லையே அவர் கொடுக்கற உதாரணம் கப்பல்ல இருந்து போகும் பொழுது படகுல போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது பக்கத்தில் இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் போவது போல் இதே உதாரணத்தை சங்கரார் கொடுக்கிறார் அந்த காலத்தில் கேரளாவில எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி இருந்தது அதனால போட் ஓடி அந்த உதாரணத்தை சொல்ற நாம் வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அசையாத மரங்கள் அந்த அசையாத மரங்களில் நாம் எதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அசைவை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் செயலை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்ப தந்தையிடம் அந்த பையன் சொல்றான் நம்மோடு சேர்ந்து மரங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன தந்தை சொல்றார் தந்தையினுடைய அறிவுல மரம் வருதா மரம் நகர்ந்து கொண்டு வருகிறதா இல்லை தந்தை ஒரு கால் அவனுக்கு இந்த உண்மையை புரிய வைக்கணும் அங்கு மரங்கள் வராமல் நின்று கொண்டு என்று சொல்ற மரங்கள் வராமல் நின்று கொண்டு இருக்கின்றன சொல்ற பையன் என்ன சொல் மரங்கள் என்னோடு வந்து கொண்டு இருக்கின்றன அப்ப என்ன சொல்ற மரங்கள் வராமல் இருக்கிறது மரங்கள் நம்மோடு பயணம் செய்வ செய்வதில்லைன்னு சொல்றார் இவன் என்ன புரிஞ்சுக்குவான் என்னோட சில மரங்கள் வந்துட்டு இருக்கு அப்பா சில மரங்கள் சொல்றாரு அது நின்றுட்டு இருக்கு அந்த மரத்தை தேட ஆரம்பிச்சிருவான் அப்ப என்ன சொல்லியிருக்க மரம் வருவதில்லை மரம்ின்று கொண்டு இருக்கிறது சொல்றோ மொண்ட உபதேசம் வந்து மரங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறது இவனோட வந்து கொண்டிருக்கின்ற மரத்தை இவன்கிட்டயே வச்சுக்குவான் அப்பா சொல்கின்ற நின்று மரத்தை தேடுவான் ஏன்னா அவருடைய உபதேசம் நேர்முகமாக மரங்கள் வருவதில்லை அசைவதில்லை காரணம் என்ன அவருடைய புத்தியில மரம் தான் நகர்றது இல்லையே அப்ப உபதேசம் என்ன இதுக்கு பேருதான் கம்யூனிகேஷன் கேப்னு சொல்ற இவன் உன்னை வச்சுக்குவான் அவருடைய இடம் வேறாக இருக்கு அல்லது நம்ம பாம்புக்கு வருவோமே ஒருவன் பாத்திரு பாம்புன்னு சொல்றான் அங்கு கயிறு இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் இவர் சரி அந்த கயிறு பாம்பு அனுப்பிச்சிடலாம் அதை அடிக்கலான்னு சொல்லுவான் விபரீதமான தர்ஷன இருக்கிற இடத்துல நேர்முகமா செய்தால் உபதேசம் செய்தால் விளைவென்னா அந்த விபரீதமான தர்ஷன அவங்கிட்டயே இருக்கும் இவன் சொன்ன மரத்தை தேடுவான் அப்ப இந்த பையனுக்கு சரியான ஞானத்தை கொடுக்கணும்னா உபதேசம் பண்ற முறை எப்படி இருந்தாக வேண்டும் என்றால் முதலில் தந்தை என்ன செய்ய வேண்டும் அவனுடைய விபரீத கிரகணத்தை இவர் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ரெண்டு பேர்த்தினுடைய விஷன் ஒரு இடத்துக்கு போகும் இவர் சொல்ற மரம் அவர் சொல்ற மரம் வேறு வேறாக இல்லை இவன் எந்த மரத்தை பார்த்துட்டு அதே இடத்துக்கு சிஷியனுடைய புத்தி எந்த இடத்தில் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு குரு போகணும்னா குரு என்ன செய்தாகணும் சிஷியனுடைய விபரீத கிரகணத்தை கையில் எடுத்துக்கணும் அது முதல் ஸ்டெப் அப்போ தந்தை எப்படி உபதேசம் பண்ணணும் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மரங்கள் நகரவில்லை இப்படி உபதேசம் செய்தார் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மரங்கள் நகரவில்லை இப்ப நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மரங்கள் அப்படின்னு தந்தை சொல்றார் தந்தைனா இந்த இடத்துல குரு சொல்றார் அப்போ குருவை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க மரங்கள் நகர் கொண்டு இருக்கின்றதா அவருக்கு நல்லா தெரியும் மரங்கள் நகர்ந்து கொண்டு இல்லைன்னு சொல்லி பிறகு எதற்கு அந்த வார்த்தையை சொல்றார் அவனுடைய திருஷ்டியை இவர் எடுத்துக்கொள்றார் எதற்குனா அவனுடைய திருஷ்டிக்குள்ள இவர் போய் சேரணும் இப்ப நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மரத்தில் நகராத தன்மையை பார்னு சொல்றார் வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன பண்ணுவான் எனக்கு நகர்வது போல் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதத்தான் நகரவில்லைன்னு சொல்றார்னு புரிந்து கொள்வான் வேறு மரத்தை தேட மாட்டான் இப்போ விபரீத கிரகணம் ஒருவனுக்கு இருந்தால் அந்த உபதேசம் எப்படின்னா விபரீதமாகத்தான் உபதேசம் பண்ணணும் எப்படி வைண்டு பண்ணணுமோ அப்படித்தான் ரீவைண்டு பண்ணணும் அதேபோல இங்க வந்து இவன் நகராத ஒன்றில் நகரும் நகர்கிறது விபரீதத்தை வச்சிருக்கான் அந்த விபரீதத்தை எடுத்துட்டம்னா குருவினுடைய திருஷ்டியும் திருஷ்டியும் ஒரே அதிஷ்டான பிறகு அந்த தவறை நாம் சரி பண்ணலாம் அப்போ நகர்கின்ற மரத்தில் நகராத தன்மையை பார்னு சொல்வது விபரீதமான உபதேசம் அல்ல இந்த விஷயத்தில் அதேபோல இனி அடுத்ததுக்கு வருவோம் கர்மணி அகர்மைய பட்சியத்துக்கு வந்தாச்சு இனி இனி ஒன்னு சொல்லியிருக்காரு பகவான் செயலின் செயலை பார்த்தல் செயலை செயலின்மையை பார்த்தல் செயலின்மையில் செயலை பார்த்தல் ரெண்டு இருக்கின்றது இப்ப இந்த உதாரணத்தில் செயலில் செயலின்மையை பார்த்தல் செயலில் என்ன செயலில் மரத்தினுடைய நகர்வில் அசையாத தன்மையை பார்த்தல் இனி இனி ஒரு உதாரணம் அதுவும் சங்கரர் கொடுக்கிற உதாரணம் தான் நம்ம கரையில் நின்று கொண்டு இருக்கின்றோம் தூரத்துல கப்பல் இரண்டு கப்பல் இருக்கின்ற அல்லது ஒரு கப்பலே வச்சுக்கோமே அந்த கப்பலானது மெதுவாக நகர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடா போகாது நம்ம ரூட்ல போறது மாதிரி ரோட்ல போறது மாதிரி கப்பல் ரொம்ப ஸ்பீடா போகாது அதுவும்லாம இருக்கும் கப்பல் என்ன ஆகுது நகர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது பார்க்கறதுக்கு எப்படி தெரியும் தெரியுமோ நகராதது போல் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்க என்ன விபரீதம் நடந்திருக்கு நகர்ந்து கொண்டு இருப்பது செயல்பட்டு செயலின்மை போல் தெரிகிறது நம்ம மரத்தில் என்ன உதாரணம் பார்த்தோம் செயல்பட்டு செயலில்லாமல் இருப்பது செயல்படுவது போல் தெரிந்தது இதுக்கு விபரீதமா கப்பலானது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அது நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது மர மாதிரி நின்றுட்டு இருந்த என்ன பிரயோஜனம் அது நகரணுமே ஒரு இடத்துல இருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு அப்படி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது பார்ப்பவனுக்கு என்ன தெரிகிறது அது நகராமல் இருப்பது போல் செயலின்மையாக இருப்பது போல் தெரிகிறது இதே பையன் அப்பா கிட்ட சொல்றான் அதோ அங்க ஒரு கப்பல் இருக்கு பார் அது நின்று கொண்டே இருக்கிறது அப்பா சொல்றார் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப என்ன பண்ணுவான் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிற கப்பலை தேட ஆரம்பிச்சிருவான் இருக்கிறது ஒரு கப்பல் தானே இவன் என்ன சொல்லிருக்கான் அங்கு ஒரு கப்பல் நின்று கொண்டிருக்கிறது அப்பா என்ன சொல்றார் அங்கு ஒரு கப்பல் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொன்னான் இவன் என்ன பண்ணுவான் இவனுடைய கப்பலை வச்சுட்டு நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற கப்பலை தேடுவான் அப்ப இவனுடைய விபரீத தரிசனத்தை நீக்கணும்னு என்ன செய்யணும் நின்று கொண்டிருக்கின்ற கப்பல் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் என்னாகும் நின்று கொண்டிருக்கின்ற என்று குரு சொல்லும் பொழுது அவருடைய திருஷ்டியில் அங்க நிக்கல அவருடைய திருஷ்டியில் அங்க நடந்துதான் நகர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது சிஷ்யனுடைய திருஷ்டிய வாங்கிக்கிறார் அப்பொழுது என்ன ஆகும்னா இவனுடைய அதிஷ்டானும் ஒரே இடத்துக்கு போகும் அப்ப சொல்றார் நின்று கொண்டிருக்கின்ற கப்பல் நகர்கிறது என்று சொன்னால் இவன் என்ன புரிந்து கொள்வான் நின்று கொண்டிருக்கின்ற கப்பல் நகர்கிறது நீங்க சொல்வதிலிருந்து நான் நின்று கொண்டிருக்கின்றது என்று எதை நினைத்து கொண்டேனோ அதைத்தான் நீங்கள் நகர்கிறது என்று சொல்கிறீர்கள் அனுபவம் பொய் உங்களுடைய உபதேசம் உண்மை என்று அவன் புரிந்து இதிலிருந்து நமக்கு என்ன சித்திக்கின்றது என்றால் விபரீதமாக இங்கு பகவான் பேசியது சரி ஏன் சரி இந்த இரண்டு உதாரணத்தில் விபரீதமாக பேசித்தான் விபரீத ஜானத்தை நீக்க முடியும் அஜானமாக இருந்தா விபரீதமா பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை தெரிஞ்சிருந்தா பேசவே வேண்டிய அவசியம் இல்ல விபரீதமாக தெரிந்திருந்தால் விபரீதமாக தான் பேச வேண்டும் அதுல உண்மையிலேயே விபரீதம் கிடையாது சிஷியனுடைய விபரீதத்தை எடுத்துட்டு குரு பேசுறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிறகு குரு சொல்லிக் கொடுக்கிறது ஒரு ஞானம் முதல் வரியில் முதல் பகுதி அக்ஞானம் சிஷ்ய திருஷ்டி இரண்டாவது பகுதி தத்துவ திருஷ்டி குருவினுடைய திருஷ்டி ரெண்டு முரண்படுவது போல் இருக்கிற இடத்துல எது அக்ன திருஷ்டி எது குரு திருஷ்டி ஞ திருஷ்டி ஞ திருஷ்டின் விக்ன திருஷ்டி சரியான திருஷ்டின்னு பார்க்கணும் இப்ப இதுவரைக்கு நம்ம என்ன நிரூபித்தோம் இங்கு பகவான் பேசிய விபரீத விதமான உபதேசம் சரியானது காரணம் இங்க ஒரு விபரீதம் நடந்துள்ளது இனி இந்த உதாரணத்தை முடிச்சுட்டு இனி நாம் கர்மணி அகர்மய பஷியத்துக்கு வருவோம் இந்த கப்பல் பஸ் இதெல்லாம் மறந்துடுவோம் அந்த உதாரணம் முடிந்தது இனி நாம் வர இருப்பது இந்த உபதேசத்திலிருந்து பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் என்ன விபரீதம் நடந்துவிட்டது என்று பார்க்க வேண்டும் ஆத்மா அனாத்மா என்று இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்றன ஆத்மா என்பது ஞான சொரூபம் அறிவு சொரூபம் சச்சுவரூபம் அழியாத சொரூபம் அது வரும் ஞான சொரூபம் அறிவு சொரூபம் அனாத்மா என்பது இங்கு அகில பிரபஞ்சமுமே அனாத்மா இந்த உடலை எடுத்துக்கொள்வோம் நம்முடைய அனாத்மா அனாத்மா மாயினுடைய விகாரம் அல்லது இந்த ஷரீரம் நம்மால் பார்க்கப்படுவது திருக் திருஷ்யம் திருக்னா ஆத்மா திருஷ்யம் பார்க்கப்படுவது என்பது மனம் இந்திரியங்கள் உடல் இதில் பதார்த்தக்குள் வித ஜ ஞானமானது வந்துள்ளது இப்படி என்றால் செயல் என்பது ஆக்டிவிட்டிஸ் மூமெண்ட் சலனம் இதை உண்மையில் செய்வது நம்முடைய சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் செயல் பண்ணும் சூக்மசரீரம் செயல் செய்யும் காரண சரீரம் செயல் செய்யாது தூள சரீரமும் சூக்மசரீரமும் செயலில் ஈடுபடும் சூக்மசரீரம்னா நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம் செயல்படுகிறது நம்முடைய உடல் செயல்படுகிறது எப்பொழுதுனா ஆத்மா சாட்சியாக இருக்க ஆத்மாவினிடமிருந்து சத் இருத்தலை வாங்கிக் கொண்டு ஆத்மாவிடமிருந்து சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பத்தை வாங்கிக் கொண்ட மனமானது செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றது ஒரு ஜீவனிடம் அனாதிகாலமாக வந்த அஜானத்தினால் ஏற்கனவே இந்த விபரீதம் வந்துவிட்டது என்னைக்கு வந்ததுன்னா கேள்விக்கு பதில் கிடையாது அது இருக்கு விபரீதம் ஏற்கனவே இருக்கின்றது என்ன விபரீதம் என்றால் உடல் மனம் இவைகளினுடைய செயலை எடுத்து ஆத்மாவிடத்தில் பார்த்து கொண்டு இப்ப எங்கு விபரீதம் வந்துள்ளது ஆத்மா அறிவு சொரூபம் செயலற்ற சொரூபம் நிஷ்கிரிய சொ அகர்மஸ்வரூபம் மனம் கர்ம சொரூபம் மனம் இவைகளினுடைய செயலை ஆத்மாவில் ஒருவன் ஏற்றி வைத்து விட்டான் அதுதான் நடந்துள்ள விபரீதம் அதனுடைய விளைவு என்ன ஏற்றி வைத்துவிட்டு கூறுகின்றான் பார்க்கின்றேன் செய்கின்றேன் என்ற விவகாரம் ஆரம்பித்து விட்டு நான்கிறதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் ஆத்மா பண் நான்கிறது ஆத்மா என்றால் உண்மையில் ஆத்மா செய்வதில்லை ஆத்மா பார்ப்பதில்லை ஆத்மா சிந்திப்பதில்லை இந்த செயல் எல்லாம் யார் செய்வது சரீரம் செய்கின்றது உடல் செய்கிறது இந்த இடத்துல உடல் மனம் ஸ்தூல சரீரம் எல்லாம் சேர்ந்து எடுத்துக்கிறோம் உடலினுடைய செயல் ஆத்மாவில் ஏற்றுவிக்கப்பட்டு ஏற்கனவே செயலற்ற ஆத்மாவில் செயலை நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் எப்படி செயலற்ற மரங்களில் நகர்தல் என்ற செயலை ஒரு குழந்தை பார்ப்பது போல ஒரு ஜீவனானவன் செயலற்ற ஆத்மாவில் செயல்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றான் புரிந்து இருக்கின்றான் விபரீதமாக எதனுடைய செயல் உடலினுடைய மனதினுடைய செயல்களை இப்ப என்ன ஸ்திதி இங்க என்ன நடந்திருக்கு ஜீவனிடம் பகவானுடைய உபதேசத்துக்கு முன்னாடியே ஜீவனிடம் என்ன இருக்கு உடல் மனம் இவைகளினுடைய கர்மமானது ஆத்மாவில் ஏற்றுவிக்கப்பட்டு ஆத்மா செயல்படுவது போல் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்ற பகவான் என்ன ஞானத்தை கொடுக்க விரும்புகின்றார் என்றால் நீ பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாயோ அந்த செயல்கள் ஆத்மாவிடம் இல்லை ஆத்மாவிடம் சொல்லி நான் இதை செய்கிறேன் நான் சிந்திக்கிறேன்னு ஏற்கனவே ஆத்மாவிடம் என்ன ஏற்றி வைக்கப்பட்டதோ அது ஆத்மாவிடம் இல்லைன்னு பகவான் சொல்ல விரும்புகின்றான் இப்போ ஒரு கால் பகவான் வந்து ஆத்மாவிடம் செயல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்குவோமே எங்கிட்ட செயல் இருக்கு எங்கிட்ட இனியொரு ஆத்மா இருக்கு அந்த ஆத்மாவுக்கு செயல் இல்லை என்று நினைக்க தோன்றும் எப்படி அந்த பையங்கிட்ட மரம் நகர்வதில்லைன்னு மட்டும் சொன்ன என்ன நினைப்பான் நான் ஒரு மரத்தை பாத்துட்டு இருக்க அது என்னோட வருது அப்போ ஒரு மரத்தை பார்த்துட்டு இருக்கார் அது நகராமிருக்கு அதை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்ருவான் அப்படி பகவான் வந்து ஆத்மா செயல் செய்வதில்லை என்று மட்டும் இவன் ஏற்கனவே என்ன புரிஞ்சிருக்கான் நான் செயல் செய்வதில்லை நான் செயல் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இருக்கு அதையும் தெரிஞ்சுக்கலாமே இப்ப ரெண்டு பேர் செயல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற நான் அந்த நான்கிறத ஆத்மா இவர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட செயல் செய்யாத ஆத்மான்னு தேட ஆரம்பிச்சிருவான் பகவான் என்ன செய்ய விரும்புறார் நான் செயல் செய்கிறேன்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாய் அல்லவா அந்த நான பத்தி தான் நான் பேசுகின்றேன் அப்பா சொல்ற நீ எந்த மரத்தை பார்த்துட்டு அந்த மரத்தை பத்தி தான் நான் பேசுகின்றேன் நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாய் ஜீவன் நான் செயல் செய்கிறேன் நான் செயல் செய்கிறேன் அந்த நான் அப்படின்னு என்ன நீ செயல் செய்வதாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற செயலில் நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற கர்மணி அகர்ம ஆத்மாவை எவன் பார்க்கின்றானோ செயலின்மையை எவன் பார்க்கின்றானோ இது முதல் படி நான் செயல் செய்கிறேன் நான் செயல் செய்கிறேன் என்று நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் அதனுடைய பொருள் என்ன முதல் பகுதி என்ன கர்மணி அகர்ம எ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன கர்மணி என்பது சிஷ்யனுடைய விபரீத புத்திய பகவான் சொல்ற செயலில் செயலில் சொன்ன ஆத்மாவிடத்தில் செயலிருப்பதாக நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் அதனால நமக்கு தெளிவா புரியணும் கர்மணிங்கிற சொல்லுக்கு முன்னாடி அபிமத கர்மணி அபிமத கர்மணிநா செயல் செய்வதாக நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற செயலில் இப்ப குரு வந்து உத இங்க சொல்றார் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மரத்தில்னா நகர்ந்து கொண்டிருப்பதாக நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற மரத்தில் கர்மணி ஆத்மா செயல் செய்வதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாவிடத்தில் அகர்ம செயலின்மையை நீ பார்க்க வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த ஷரீரம் ஷரீரத்தினுடைய சரீரத்தில தான் செயலிருக்கிறதே தவிர அத ஆத்மாவிடத்தில் வைத்து நீ பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றாய் ஆகவே கர்மணி அகர்மய பஷ்யே என்றால் எந்த ஆத்மாவிடம் செயலிருப்பதாக நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாயோ அந்த இடத்தில் செயலின்மையை நீ பார்க்க வேண்டும் இதுதான் முதல் பகுதி இப்போ பகுதி என்ன கர்மணி அகர்ம எஸ் கர்மணி என்ற இடத்துக்கு முன்னாடி ஆத்மாவிடத்தில் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் ஆத்மாவிடத்தில் ஏற்கனவே நீ நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற செயலே என்ன செயல் நான் பேசுகிறேன் சிந்திக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட செயலில் அகர்ம செயலின்மையை பார் நீ நான் நான்கிற சொல்ல ஒரு செயலை பாத்துட்டு அங்கு செயலின்மையை பார் என்று சொல்கிறார் அமைதியா வீட்டுல போய் உட்கார்ந்து அந்த உதாரணத்தை வச்சு இதைய வச்சு பத்து முறை பார்த்தாதான் புரியும் அது புரிகிறதுக்கு ஆழ்ந்து சிந்திக்கணும் இல்லைனா செயல் செயலின்மைன்னு குழம்பிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு பகுதி இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கோம் மீதிய பகுதியை அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷன் ஓம்ா திஷ்தே